0: la capitana carola raquete dijo mi vida ha sido fácil he frecuentado tres universidades me gradué con 23 años soy blanca alemana nacida en país rico y con el pasaporte correcto cuando me di cuenta sentí la obligación moral de ayudar a quien no tenía las mismas oportunidades Muy buenas noches, bienvenidos a Lo dijeron en la tele. Les habla Drinkman y como todos los viernes presentamos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial. Como así también su tratamiento en los medios de comunicación. Esos que te criaron desde la infancia y fueron acomodando en cada etapa de tu vida a los reyes televisivos que ibas a idolatrar. Esos medios que inflaban y desinflaban a los que veías en el día a día en la televisión para que te encariñaras con ellos y digas, ¡qué fenómenos! ¡Qué fenómenos! Cuando trataban de putos a los homosexuales o cuando los perseguían. ¡Qué fenómenos! Cuando hacían cámaras ocultas a modelos o y dejaban entrever que se acostaban con alguno por guita. ¡Qué fenómenos! Cuando tenían un momento de su programa donde el señor del cuarto piso les cortaba la pollerita. Hablamos de esos mismos medios que hoy te muestran a todos estos ídolos como los hombres deconstruidos, seres hermosos, donde la misoginia no ocupa más un lugar en su comedia. Ni hablar del fenómeno que fuma en tu cara y en lugares públicos y cerrados porque se la banca, porque ese genio se ríe de los funcionarios de turno con chistes creados a la fuerza que ni él se cree en su editorial, pero que los rematará con las expresiones este pelotudo o son hijos de puta. Ese se creyó el personaje y todos son boludos menos él. Hablamos de los medios que te pusieron a Fanta como un gran entrevistador quien pasó de cabaret de vodka al cabaret del cubo mágico Channel operando junto a otros, ¿no? A la medianoche. Y ahora, dentro de ese canal, conduce uno de los peores programas con la dinámica del Hablemos Sin Saber. Todos estos medios fueron subiendo y bajando fenómenos a conveniencia según les sirvan o no para instrumentar el logro de sus intereses. Pero lo bueno de todo esto es que desde hace tiempo la sociedad crítica dejó de tenerlos como fenómenos. Ellos dejaron de ser creíbles y los puso en el armario de objetos viejos e innecesarios. Ahora no llegan a medir ni siquiera nueve puntos. Ni Fanta, ni el cabezón, el gordito golpista, ni la señora de los almuerzos, tampoco su nieta y mucho menos la evasora que quiso copiar a Rafaela Carrá. Ninguno de ellos tiene el más mínimo respeto de parte de la sociedad crítica. La extinción de los dinosaurios es un hecho, pero los medios van a seguir insistiendo con ellos. En el episodio de hoy... ¡Medalla de plomo! Desde hace varios días, los Juegos Olímpicos ocupan un momento importante en lo cotidiano. Sucede lo que pasa cada cuatro años. se vive el espíritu deportivo de los Juegos, el desarrollo de cada uno de los países. Cómo se desempeñan, a veces con triunfos y otras con derrotas en cada disciplina. Resuenan nombres de otros Juegos y aparecen nombres de nuevos héroes. Más en el caso de la delegación deportiva de... Argentina. Igualmente no tenemos una participación en gran cantidad de deportes, pero en aquellos donde Argentina dice presente, se refleja siempre en una buena actuación. Lo importante es competir. Ahí me empecé a preguntar cómo es que se llega a las Olimpiadas, qué refleja el estar representando deportivamente a tu país. ¿Por qué la emoción de lágrimas de los deportistas al presentarse en el estadio en el día inaugural? ¿Y por qué esa emoción se vuelve aún más fuerte cuando te llevas al final de todo un diploma? Una medalla de bronce, una de plata, la de oro. Creo que todos aquellos que alguna vez figuraron en alguna lista de buena fe, todos aquellos que celebraron con alegría el día de su federación en el deporte que intentaban practicar, todos ellos soñaron y sueñan con la participación en algún juego olímpico. A las claras se ve, en el caso de aquellos que hicieron de su deporte una profesión, donde se gana mucho dinero, la cumbre de su carrera emocional se verá en el oro de las olimpiadas. En ese momento, viendo los juegos, observé en los últimos 25 años un equilibrio en el nivel de competitividad de los deportistas que representan a cada país. Antes, se veía en el medallero olímpico una disputa alejada de, alejada de los demás países y esa disputa iba a ser entre la Unión Soviética, luego por Rusia y Estados Unidos. Con el tiempo, se, se fueron destacando cada país en distintas disciplinas. Hoy ya no siempre va a ser el medallero en favor de, de Rusia y Estados Unidos o China, como era en algunos casos, sino que se amplió más la disputa, la competitividad entre otros países. Se empieza a ver que en la mayoría de los países se arriesga y se invierte en la formación de deportistas para competir en la mayoría de las disciplinas posibles y ahí me encontré con una cuestión que se merece un debate la Argentina en 2016 llevó representantes en los Juegos Olímpicos de Río para 13 disciplinas hoy, para Japón llevó representantes para 31 disciplinas estamos hablando del doble estos números se pueden ver de varias maneras me, pero me parece que la más acertada está en que llegar o inaugurar una participación en un deporte determinado no se hace de la noche a la mañana, no se hace en cuatro años. Esto implica una inversión del Estado en la diversidad deportiva de manera que sea significativa, con trabajo de muchos años para lograr un nivel de competitividad que permita llegar a esas olimpiadas. Ahora, ¿por qué hablo de abrir el debate? Bueno, más allá de la pandemia y la dificultad para entrenar, que fue igual para todos los países, en la Argentina nos encontramos con la particular de este tipo de cosas. En el año 2009 se creó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENARD. Ese ente que poseía autarquía, ...y creado a través de la ley 26.573. La manera en que se financiaba era con un impuesto... ...del 1% a los abonos de telefonía celular. Además, a medida que las empresas aumentaban los precios de sus servicios... ...crecía el número de dinero que llegaba a Lenard. Luego de ese paso inicial, que duró siete años... Y se vio reflejado en la gran cantidad de disciplinas que llevamos a estos Juegos de Japón, en las cuales se presentó Argentina, a partir de 2018 el gobierno de Fatiga hizo lo suyo, mediante la ley 27.430. Hizo una modificación en esa ley, mediante la cual la fuente de financiamiento del Ente Nacional del Alto Rendimiento Deportivo, fue reemplazada. Desde entonces, el Poder Ejecutivo Nacional debe incluir en cada proyecto de ley de presupuesto de la Administración Nacional el monto anual que se transferirá a ese ente. Imagínense cómo fue decayendo el financiamiento en las distintas disciplinas porque antes existía una carga impositiva, específica, fija para financiar directamente a Lenard. Pero desde el año 2018, desde el gobierno en el gobierno de Fatiga, quedó el otorgamiento de la partida presupuestaria a discreción del Poder Ejecutivo Nacional al momento de que envía el proyecto de ley de presupuesto de la Administración Nacional que se vota cada año en el Congreso. O sea, dejaron el deporte argentino en las manos de quien en ese momento era el ministro de Hacienda, del señor Duhovne. Eso, imagínense, influyó directamente en la preparación de los deportistas en cada dis disciplina. Influyó directamente en el nivel de competitividad y posibilidad de clasificación en esas disciplinas. También existe como factor determinante el grado de atención que se le da a los deportes a nivel social en la Argentina. Algunos dirán que, que es total, que la Argentina es deportista por sí misma. Pero en ese punto me permito decir que no es así. A nivel total se vive el fútbol en la Argentina y hasta por ahí no más. Solo para poner en la mesa les voy a contar que existen nueve canales de televisión deportivos en el cable. De esos canales se ocupa un 50% en la transmisión de partidos de fútbol de viejos, de otros años, de Copas Libertadores, de Sudamericana y de las distintas ligas europeas. En este caso no te estoy contando los partidos del torneo local que se están jugando ahora de Primera División porque es pago, quitando el tema de caso especial que hay ahora en la pandemia. Aparte de ese 50% ocupado, como les dije, el 40% de la programación está ocupado por el fútbol magazine, por periodísticos de fútbol y demás pérdidas de tiempo donde hay programas con eh, personas entre 5 y 6 periodistas del fútbol no deportivos, periodistas del fútbol hablando y discutiendo durante horas sobre el mundo River, el mundo Boca y para de Contar. El último 10% lo no vamos a ver en su mayoría con transmisiones de la UFC, que está de moda, el volei, el básquet, el tenis y ahí también para de contar. Entonces, ahí tenés la respuesta de por qué aparecen los haters cuando algún deportista nuestro no gana y desde el sillón de su calza, con la panza frustrada, los acosan y les dicen barbaridades. La respuesta te la da el de financiamiento que se intentó a partir del 2018 con fatiga en el Enard. La respuesta a la pregunta y al debate que planteo te la da el consumo de estos programas de Hablemos Sin Saber del Fútbol que de deporte no tienen nada. Esa respuesta es la baja participación de la Argentina en las distintas disciplinas de los Juegos Olímpicos. Desde marzo del año 2020 nos encontramos en pandemia y con motivo de la llegada del coronavirus, durante todos estos meses nos volvimos expertos en materia de virus, guardias médicas, síntomas o no síntomas, placas de pulmón, vacunas, fases de prueba, producción y aplicación de dosis. Cosas que si me hubieran preguntado hace tres años si me imaginaba estar atento a este tipo de cuestiones, jamás lo hubiera creído. Pero lo más importante de todo esto no, no es que nos volvimos expertos en cuestiones sanitarias, sino que también la experticia que tenemos desde hace tiempo es en cuanto a detectar aquellos que por salvar su posición partidaria, aquellos que por ganar una elección para beneficio de los intereses de sus dueños y del poder real, son capaces de caer en lo más bajo que puede caer una persona. Son aquellos que ya no les es suficiente sacarse una foto con un niño pobre y lo sostienen a UPA. Ahora, esos viven de la enfermedad y buscan el crecimiento en la cantidad de muertos para ponerlos en contra de su adversario. En este tiempo que se vive, nos dio, obtuvimos, obtuvimos los elementos para detectar a estos integrantes del círculo pierno de una y su papel durante la pandemia. Pero más allá de eso, vamos a la información importante, el tema salud de esta semana. En estos últimos días, en Chile, con motivo de que se sigue sin llegar la vacuna de Pfizer, esa que compraron a fin del año pasado, bueno, tuvieron que aprobar a las corridas el uso de la vacuna rusa Sputnik recordemos que desde hace tiempo venían suministrando entre sus ciudadanos la vacuna Sinovac con mucho menor porcentual de eficacia que la vacuna Sinopharm. Con respecto a nuestro país, la vacuna moderna ya fue aprobada en el ANMAT para aplicar entre niños de 12 y 17 años. Había sido aprobada también por la Agencia Europea de Medicamentos. Lo destacable de esto es que la Argentina, había recibido en su momento 3 millones y medio de vacunas de Moderna. Fueron donadas en su momento y las había reservado con crítica de la oposición porque no se utilizaban. Pero las reservaron y hoy esas vacunas se le pueden aplicar a estos niños. Porque esto significa que al ser la única vacuna que hasta el momento se encuentra aprobada para menores, puede ser aplicadas en ellos. Y por tanto, esta semana se está vacunando a niños de las edades mencionadas con comorbilidades. Otra de las noticias es que Pfizer y Moderna aumentaron el precio de sus vacunas en Europa de 15 a 19 euros. No todo es barato en la vida, y menos en épocas de pandemia. Pero bueno, esas fueron las noticias en cuestión de pandemia y vacunas. Ahora, veamos las que fueron noticias para nuestros medios, que solo les interesa vender mugre a la ciudadanía. Como el caso de La Corneta, eh, cual publicó que después de más de un año el gobierno compra 20 millones de vacunas Pfizer. O sea, los genios te hablan después de más de un año, dicen, cuando estamos en agosto del 2021 y la vacuna Pfizer se había aprobado en diciembre del 2020, o sea, ocho meses había pasado de negociación. No más de un año. Les encanta distorsionar la realidad y mentirte con esa distorsión. Después tenemos el caso de las minis marchas que agigantan los medios en contra del pasaporte sanitario, cuando en realidad... Este tipo de medidas restrictivas existen en muchas partes del mundo, con respecto a, a la fiebre amarilla también. Ahí, los antivacunas, cuando quieren ir de mochila al Machu Picchu, no tienen inconvenientes en dársela, ¿no?, la vacuna. También tenemos el caso de andar cuestionando las vacunas que se dan en Argentina y no son aprobadas para ingresar en determinados lugares de Europa. Lo que no te cuentan es que de los vacunados en Argentina con la Sputnik, que no está aprobada para ingresar con pasaporte sanitario en algunos lugares de Europa, son un total de 33% de personas. Pero en Chile son un 73% y en Uruguay un 68% de los vacunados porque fueron vacunados con Sinovac, que tampoco está aprobada en Europa para poder ingresar. Cambiando de tema, el caso de la gran mentira con N de nada, el diario que a la mañana te titula que se demoran las segundas dosis de Sputnik y luego ese mismo día, al mediodía, ponen que este mes habrá 3 millones de segundas dosis de Sputnik hechas en Argentina. Por un lado, te dicen que hay demoras para que lleguen las segundas dosis. 4 o 5 horas después, te dicen que se están produciendo acá en Argentina 3 millones de esas segundas dosis. No se ponen de acuerdo, ni siquiera para generar pánico en la gente. Bueno, igualmente, es el caso del periodista, que al no tener argumento para criticar, porque se les van acabando, no tiene argumento para criticar a la ministra de Salud. Este señor dice esto.
1: 20 millones de dosis entre el acuerdo final y eh, diciembre de las vacunas de Pfizer. de Las vacunas
0: de Pfizer que estamos firmando ahora que estoy leyendo porque no sé lo que voy a decir yo, Tarzán, tú Jane. La comunicación es parte del profesionalismo en la política. si no sabe hablar que ponga otro. O mande una gacetilla, sería más simple. Si la ineptitud si la ineptitud fuera un delito en la Argentina, ¿cuánto trabajo tendrían los jueces y los fiscales? Bueno, con el tiempo se les va acabando el material para desprestigiar, para criticar, para mentir. Viven con el doble discurso de que en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, la provincia de Córdoba, está todo bien y se va a abrir la presencialidad total en las escuelas y después tienen el otro discurso del pánico sobre la gente mayor en cuanto a que no hay segundas dosis de vacunas. Sin ir más lejos, la ciudad estuvo enviando mails como si te hubieras ganado el viaje a, un viaje al Caribe, con la alegría de que te informan que cambiarán el protocolo escolar y a partir de mediados de agosto irán todos juntos a clase, sin distinción de, barbuja, de burbujas. La ciudad de Buenos Aires con 35 casos de variante Delta. La ciudad donde el otro día estaban buscando como locos en Montserrat a unos contactos estrechos de uno que estuvo con la variante Delta con tal de hacer marketing en su campaña electoral, es capaz en la ciudad de abrir la presencialidad total en las escuelas, incluso con niños ya internados, con cuadro grave. Ni hablar del cordobés que vino de Perú, no se aisló no y contagió a todo el mundo con la variante Delta en la provincia de Córdoba. Recuerda que es el típico marketing del ex Luthor, este tipo de manejos, como fue el caso que semana a semana, recuerden, ¿eh? Semana a semana, la corneta titulaba: La ciudad negocia la compra de vacunas con dos laboratorios. A la semana siguiente había otro título: Quirós confirmó negociación para la compra de vacunas. Recordá, esto fue hace un par de meses, ¿eh? Después a la semana siguiente tiraban otro título que decía: Gesto a la rosada. La ciudad negocia con Estados Unidos la compra de vacunas y la excluirá en el reparto nacional. O sea, ya en esa semana no solo estaban negociando las vacunas, sino que ya estaban pensando que las iban a dar a, a la nación para el reparto. Todo verso. La ciudad intentará comprar Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson. Todo eso eran títulos que ponían semana a semana en el diario La Corneta. Pasaron dos, tres meses. Preguntémonos, ¿cuántas vacunas compró la ciudad? ¿Cuántas vacunas donó la ciudad de Buenos Aires a la nación? Me parece que esa es una historia que te la puede contar la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sí compró vacunas. La provincia de Buenos Aires sí puso a disposición esas vacunas a la nación. Estos periódicos que te dicen todo mentira, nunca quisieron comprar vacunas. Yo les voy a decir por qué la ciudad nunca quiso comprar vacunas, porque las tiene que pagar. Ya lo hablamos en otro episodio. Esto era todo marketing. Por un lado tenés a los medios desinformando con medias verdades a exfuncionarios de fatiga, hablando sobre lentitud en el plan de vacunación. O si no, a, podés encontrar a un periodista sin argumentos y sin palabras criticando la forma de hablar de la ministra de Salud. Y gobernantes como los de la ciudad de Córdoba haciendo un control laxo sobre los que ingresan de afuera durante la pandemia. Por el otro lado, vas a tener gente laburando desde el minuto cero para frenar contagios, para tratar enfermos, para producir vacunas, para traer vacunas, realizando controles sanitarios sobre los que vienen contagiados del exterior, defendiendo en la justicia las políticas de control de ingresos al país frente a los que presentan avias corpus para, para poder volver. Avias corpus presentan. O los otros que presentan avias corpus porque están aislados en un hotel contagiados hasta tanto se clarifique la, la cepa que tienen, tal como se hace en cualquier país del mundo. Acá no, acá te presentan un habeas corpus, como si estuviesen presos. Fíjate quiénes son los unos, fíjate quiénes son los otros. de campaña señores en la carrera para llegar al congreso legislaturas provinciales y municipales el vale todo se encuentra a la orden del día cada uno de los candidatos vive la campaña como si estuviesen en los juegos olímpicos de Tokio y por tanto verán las estrategias más alocadas con tal de ganar un voto más ni hablar de los medios en el acompañamiento de esa campaña política de la oposición metiendo muy de vez en cuando alguna pregunta incómoda pero leve al fin con tal de no dañar el frágil camino que tienen para seguir algún puesto en el congreso todo muy normal en las no propuestas de estos candidatos que solo buscarán marcar agenda con la estupidez y tratarán hacer de la política un mundo raro donde es malo vivirla vivirla para ellos no la política porque para ellos o el mensaje que da la política es vivir del estado pero se sacan las pestañas para estar ahí con la excusa de que traen la nueva política amigos míos falacias totales que veremos a continuación ¿Hay el colorado bonaerense que ahora busca defender los intereses de la provincia ese que como vice -jefe de gobierno de la ciudad y jefe de la policía de la ciudad puso el grito en el cielo y fue a la justicia junto a Lex Luthor cuando se le quitó desde Nación un punto de coparticipación para atender el reclamo de la Policía de la Provincia eh, de Buenos Aires. ¿Se acuerdan en el 2020? El distrito más rico de la Argentina, o sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había recibido de parte de Fatiga 2.1 de punto de coparticipación nacional por el traspaso de la Policía de la Ciudad, cuando en realidad era suficiente transferir 1,2. El tema era que fatiga les había dado un punto de más y, por tanto, Alberto Fernández intentaba equilibrar las cosas. Me parece que, en ese punto, al colorado bonaerense que ni siquiera sabe dónde queda el pueblo La Dulce... Ese colorado que ahora dice no creen en los domicilios como si fuese una cuestión de fe y no un atributo de la personalidad, ese colorado que en ese momento velaba por los intereses de los porteños, ahora defiende los de la provincia de Buenos Aires. ¡Sos un cara dura! Después tenemos el caso de Tatú, de la isla de la fantasía. Nos asombra semana a semana con sus intentos de propuestas o proyectos de ley que quiere presentar para el caso de entrar como diputado. Recordemos que el pequeño hombre se encuentra segundo en la lista para ser diputado en la Ciudad de Buenos Aires, primera en esa lista, está Jey de la Nueva Leona. Este pequeño anduvo diciendo, por los programas de televisión donde hasta hace dos semanas trabajaba como periodista independiente, anduvo diciendo que presentará un proyecto de ley para que el Banco Central sea independiente. ¿Te acordás? El Banco Central es el que regula el funcionamiento del sistema financiero y aplica la ley de entidades financieras. Estamos hablando del Banco Central, ¿eh? el que regula la cantidad de dinero y las tasas de interés como si también regula y orienta el crédito. Hablamos de la misma entidad autárquica del Estado Nacional. Bueno, el burro de Tatú quiere que sea independiente. Debe ser que no le llegó la noticia todavía, pero más allá de su topo, de su falacia. Lo cierto es que habla de independencia del Banco Central. Lo dice Tatú, Tatú que pertenece al espacio político que puso... Entre el 2016 y el 2019, como directores del Banco Central, a representantes de otros bancos privados. Los mismos responsables de las LEVAX al 70%, del levantamiento de la salida de dólares al exterior y, por tanto, amigos míos, de la llamada bicicleta financiera. Ahora te hablan de independencia del Banco Central. Cuando te habla algún economista de un Banco Central independiente o de un Estado sin Banco Central... Esto se traduce en un banco central controlado por los bancos privados, o bien de un sistema financiero totalmente descontrolado. Lobo con piel de cordero. Después tenemos el nieto de fatiga o el asistente de fastiga, como más te guste llamarlo. Ese de anteojos, uno de los principales implicados en la causa del espionaje ilegal cuyo teléfono se encuentra secuestrado en la justicia federal y cada tanto aparece en sus mensajes que tenía hacia fatiga. Pero bueno, el genio que no tiene carisma alguno, que nunca hizo política, que jamás participó de una elección, que no da entrevista ni siquiera durante la campaña para que no le pregunten nada complicado. Ese hombre se encuentra en la lista de la ciudad para llegar al Congreso y saben para qué. No es para proponer... Proyectos de ley. El señor va para tener fueros, porque le queda poco de libertad. La película, con él de protagonista, debiera llamarse de asistente a diputado. Excelente el título para distraerse durante 90 minutos en un sinfín de aventuras de un delincuente de historia nacional, con escenas divertidas, para llegar a ser diputado. Una cosa para recordar respecto de este hombre silencioso, es que en el año 2019 como portavoz de fatiga, le pidió, antes de entregar el mandato, le pidió a ex Luthor que el Banco Ciudad le diera 10 millones de dólares a Vicentín. Recordá que tratamos el tema de esta empresa y su desfalco al Banco Nación en su momento hace un par de meses. Bueno, también en diciembre del año 2019 lo hicieron con respecto al Banco Ciudad. Cambiando de candidato, nos vamos al señor experto en este círculo de locos, más cercanos al manicomio de la ciudad gótica que de otra cosa, nos encontramos con este candidato experto que tiene la habilidad de poner en sus listas a gente buscada por la justicia. Recordemos que este señor experto, en las presidenciales del año 2019, cuando aspiraba a ser presidente, puso en su lista como legislador a una mina que engancharon afanando en un supermercado de zona norte. Bueno, en este caso, ahora no pone a la misma persona. Pone en la lista a quien tiene su marido preso por arrastrar cuatro cuadras a un pibe de moto provocándole lesiones para luego decir que la habían querido acabar afanar. Robo que nunca existió. Y encima intentó utilizar influencias de la ciudad de La Plata para zafar la misma que quiso arreglar por izquierda con la víctima, dándole un par de zapatillas, un celular y dos mil pesos. Con eso quería arreglar, por supuesto por izquierda, no con la homo homologación de un juez, sabiendo que todo acuerdo de estas características debiera ser homologado por un juez, debiera ser delante del fiscal de la causa. Todo muy normal en la familia de los locos Adams. Pero bueno, cambiando de vuelta de candidato, nos vamos a otro, a la rubia de sumo, la periodista independiente y ex flor de la abundancia. Escuchémosla para recordar un poco.
1: La historia fue así. Eh, en un principio, cuando me convocaron, me preguntaron varias veces si quería participar. Y yo dije, ¿estás loca? Ni loca, porque siempre son personas cercanas las que se acercan. Dije que ni loca lo iba a hacer, que le iba a poner esa plata, que me parecía un montón. Y que además... La
2: no lo no es 1.440, me mucho, 440 1440, 1440 dólares.
1: dólares. es siempre lo mismo, sí. Sí. Pero después empecé a ver que las personas que a mí me invitaron, o sea, dos personas cercanas, conozco realmente mucho, eh, les fue bien, llegaron a al, hasta el centro, o sea, hacer agua, al centro del, del mandala, ¿Es del petelar, sí. y eh, recibieron esos ¿Cuánto? 1.440 dólares por ocho.
2: Hay mucha plata, ¿dónde Mucha mil plata. Mil
1: dólares. Y vi que los recibieron, y sé que los recibieron. Y dije, bueno, probamos a ver qué, qué pasa con esto. El tema es que no es solo el dinero, el dinero es lo, por la, la razón por la cual la mayoría entramos a, a esto. Pero también... Son... O sea, vos no
0: querías entrar, y vos entraste cuando viste que la amiga que te convocaba había cobrado 12 mil dólares. Exactamente. Tú, dos yo personas, entro.
1: no una. Dos ah, personas. Dos que cada una había cobrado esa plata. Exactamente. Y esa plata la cobraron. La cobraron y estoy 100% segura. O sea, no, no... Vos cuando entras, mira, esto funciona esto, esto de esta manera. En este
0: caso, la rubia de Zumo se presenta como candidata a senadora por la provincia de Santa Fe, en Juntos en el Circo. Eh, creo que no sale del asombro cuando termina de caer uno al enterarse de alguna barbaridad y luego aparece una candidatura de estas características. La que no sabe distinguir, o no supo distinguir, en su momento lo que es un ardir o un engaño para desaparecer a otro de algo, como en el caso de La Flor de la Abundancia. Ahora se presenta como candidata senadora. Yo creo que después de votarla se perdería todo derecho a decir algo siquiera. Después de votarla no te podés quejar de nada. Creo, tal vez, que en la provincia de Santa Fe la voten aquellos que dijeron en algún momento todos somos Vicentín y luego van y escuchan el programa rural del Radio Bartolomé los sábados a la mañana, ¿no? Pero bueno, son esos candidatos que se nos ofrecen en otras provincias. Pero volviendo acá a la ciudad, tenemos el, eh, el otro candidato del espacio del Bulldog. El momento del señor Bulldog, quien se atrevió el otro día a decir que el número 30.000, al referirse a los desaparecidos, era un número inflado. En estas instancias donde uno se queda sin palabras ante tanto cinismo, solo se puede afirmar y reafirmar que el no saber la cantidad es una denuncia en sí misma, señor. Uno se pregunta si es necesario seguir esperando la presentación de un proyecto de ley en contra del negacionismo que tipifique como delito este tipo de conductas, la de expresar estas barbaridades. Por el otro lado, tenemos otro candidato, el neurocirujano, que cada día está más cerca de ser Claudio María Domínguez que, que candidato a diputado. Pero más allá de eso, el hombre negó el otro día haber participado en el gobierno de Heidi. Y pobre, su mentira no llegó siquiera a las dos horas, porque luego de ese tiempo, ya estaban pasando por todos lados el video donde lo presentaban como colaborador de Heidi durante la gobernación de ella en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, son cosas que pasan. Miente-miente que en algún momento te olvidas de lo que mentís. Después tenemos el caso de la joven argentina. Número 7 en la lista de Heidi. Vamos a escucharla a la re-heavy re-jodida.
3: No, no, cuando yo digo que este es el peor gobierno del 83 para acá es porque cosas que sabíamos en el siglo XIX hoy están siendo desafiadas. Sin ninguna razón, creencias, es místico, es
0: religioso. Esta mina en su momento Bien. grabó, a, perdón, habló de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini. Esta mina habló infinidad de veces en favor de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Esta mina es un quilombo total y es candidata a diputada, presentada por Pato, la presidenta del Partido Amarillo. Después de sus declaraciones, que se averiguaron de hace unos años, eh, apareció Heidi diciendo que no es tan así lo que ella dijo hace muchos años, pero que ahora no lo cree. Escuchémosla.
3: ¿Conocí a Sabrina en, en, este, en esta campaña? Es, primero quiero decir, es una persona que me merece mucho respeto, investigadora de la UBA, becada por el CONICET en doctorado, en postdoctorado, y, y ese es un tuit de hace 10 años, en un contexto determinado, más allá de eso, ella hizo lo que había que hacer. Se, se disculpó, lo explicó, eh, nos lo explicó a todos los que éramos parte de esa lista, con lo cual creo que hoy lo importante que la gente tiene que saber es que no hay un solo candidato de la lista de Juntos por el Cambio que ponga en duda la soberanía de Argentina sobre Malvinas.
0: Ahora, ¿vieron cuando Guido Casca dice «está mal, pero no tan mal»? Bueno, lo que dice esta mina, la candidata de Hedi, está tan mal que hasta Dr. Charuto dijo que es una barbaridad. Luego le tiraron como que se evaluaba la posibilidad de pedirle la renuncia y ella misma dijo que en el Congreso defendería los intereses soberanos del país en Malvinas. Por supuesto, mentira total. Mentira total, como hacen todos ellos, como Heidi y la Leona. Que ella está creando un punto aparte, ¿no? un mundo aparte, Heidi. Ella tiene un espacio dado en una dimensión desconocida que solo ella entiende. Es el lugar donde lo que pasó no pasó para Heidi y en ese lugar donde lo que va a pasar no pasará. Medio raro, pero escuchémosla.
3: Mauricio Macri no está hoy acá con nosotros porque está varado, como miles de argentinos... ...a los que todavía no se les respondió cuándo van a volver a su país, ¿no? Eh, es uno más, no se metió en la cola de nadie, no se salteó la cola, ¿no? Digo, esa, esa es la, acá no estamos parados hoy, no es que Mauricio no está en la campaña... ...el gobierno todavía no le dijo cuándo va a volver. Y creo que él es parte de este espacio como somos muchos, y expresa y representa a muchos argentinos que lo siguen acompañando y que están de acuerdo con su gestión. Y Juntos por el Cambio es un espacio amplio, eh, que tiene valores en común. Es...
0: No quiere vivir de la política. Eh, esta chica no quiere vivir de la política, dice. Quien en 1996 trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No quiere vivir de la política, quien en 1997 trabajó en el ANSES, 1998 en la Secretaría de Desarrollo Social, 99 asesora del PAMI, 2003 directora de la Comisión de la Mujer, Infancia y de Adolescencia de la Legislatura porteña, 2007 legisladora de la ciudad, 2008, minist 2008 ministra de Desarrollo Social, 2011 vicejefa de gobierno de la ciudad, 2015 gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 2021 candidata a diputada por la ciudad. Ella no quiere vivir de la política, pero lo hizo desde el año 96 y ahora se presenta como candidata para seguir viviendo de la política, como ellos dicen. Ellos lo ven de esa manera, para ellos no es hacer política, porque en realidad, como lo vimos en el episodio pasado, ellos hacen marketing y viven de la política. Ahí está el mensaje que quieren instalar. Ahí se evidencia que no tienen vocación de servicio haciendo política y cobrar luego por ese trabajo, como cualquier persona si vivís de eso. Ellos no prestan servicio. Ellos hacen marketing y cobran. En el otro caso vamos a tener al intelectual de este partido de Juntos en el Circo, diador serial de, de peronistas, ahora pasará a ser directamente el señor misógino. No le cabe otra. ¿Misógino? Por esto.
4: Una casta política que no se siente obligada
0: a nada, o al menos a muy poco. Yo, Imagínate insisto, es una que...
4: casta política peronista que impensable en cualquier otro partido. Y me permito decir que estos escándalos sexuales Alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo. No sé si eran iguales estos. ¿eh? Bueno, escándalos de este tipo, ¿sí? Ha habido con Perón, con Menem y con Alberto
0: Fernández. La cuestión se había dado porque durante la cuarentena el año pasado algunas personas del espectáculo habían ido a la Quinta de Olivos a hablar con el presidente por cuestiones que tenían que ver con la falta de trabajo. El presidente recibió actores, productores teatrales, directores de cine, productores de televisión y de otros rubros. Se entiende que lo cuestionable tenía que ver con el tema de las visitas que se habían dado durante la cuarentena estricta. Pero más allá de eso, hubo un problema que empañó todo esto y que fueron los comentarios del misógino con respecto a Florencia Peña, dando a entender que ella había ido a fiestas sexuales en la quinta y después un lacayo Wolvering decía que o hacía referencia que ella se arrodillaba para hacer petes. Después se desdijo el muy cagón de Wolverine el otro no lo sigue sosteniendo pues es un loco bárbaro. Pero para estos diputados, si era mujer, quien iba a la Quinta de Olivos día de semana, en horario laboral, a entrevistarse con el presidente, eran visitas sexuales. En cuanto al actor, de Esperando a la carroza, al productor teatral y otros visitantes, no se decía nada. Más allá de lo terrible de dirigirse a una o varias mujeres de esa manera por el solo hecho, de ser mujeres, estos impresentables están más cerca de compartir aula con el pelado Panini y reírse de los penes de madera que para trabajar en la función pública. Lo peor de todo es que Heidi, la leona, le diga que comparten los mismos valores.
3: ...Fernando Iglesias es parte de la lista... ...y se siente identificado también con lo que piensa Patricia... Yo, yo, ...con yo, lo cual... ...conviene mucho mencionarlo mañana... Por ahí ...no, palabra, yo, ¿sí? yo estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña... ...de todos, con errores, con aciertos... ...compartimos los mismos valores...
0: ...se manejan de esta manera y no de otra... ...sus mensajes siempre son... ...la república está en peligro... ...no hay democracia, populismo, comunismo... ...compartimos los mismos valores... Le voy a decir a Cristina que el país es de todo, no de ella. Eso lo dijo el juez de Córdoba. Le voy a poner un freno a Cristina, dijo otra por ahí. Dejaremos atrás a Cristina, dijo la rubia de sumo. Después está la otra cordobesa que dijo: Le puse un freno a Cristina y estuve en cada sesión con el barbijo amarillo. Mirá, si te fijas, son todos mensajes con falacias domine hablando solo de una persona mensajes sin propuestas y con marketing mensajes vacíos de contenido mensajes llenos de odio
2: Por supuesto
0: que la eh, sección económica no se queda atrás Porque siempre la no noticia intentará albergar algún rencor en nuestros corazones Como el caso de la corneta y la gran mentira con N de nada Que en sus títulos teledirigidos intentaron hacernos creer que el planero ellos llaman planero dice ese de aquel que recibe un plan social nos quisieron hacer creer que el planero prefiere no trabajar cobrar dos mangos para cagarse de hambre durante medio mes porque esos dos mangos le sirven para la primera mitad del mes y, te, y prefiere tener también muchos hijos para cobrar el plan social y que todos se caguen de hambre todo eso con tal de no trabajar. Porque una, ¿Por qué nos quieren vender eso? Y porque una buena persona, un filántropo social, o sea, un productor agrícola, les ofreció cosechar limones por la suma de mil pesos y ellos se negaron. Por tal razón, el pobre productor no logró cosechar sus limones y ¿saben qué pasó? No pudo exportar y perdió 50 millones de dólares. Pongamos pianito de fondo, escuchemos, perdió 50 millones de dólares. Vamos a, a llorar. Porque si no lloramos es porque no escuchamos bien. La historia te la vendían así. El título de, de los diarios era Un productor agro agropecuario perdió 50 millones de dólares porque no consiguió trabajadores para cosechar. Y entre paréntesis ponían Preferían cobrar planes sociales. No es joda, este era el título. Ahora vamos a por parte. El tipo, el productor, ofrecía mil pesos por el trabajo total. O sea, ofrecía, por cosechar limones, el 20% del salario mínimo vital y móvil. El tipo siquiera se acercaba a un salario serio. Y encima, decían que los trabajadores preferían el plan social. Ahora, si el tipo ofrecía esa suma insignificante dudo que haya sido en blanco estamos hablando de mil pesos en negro y por tanto dudo que con un salario en negro se nieguen a aceptar a trabajar como excusa diciendo que perderían el plan social porque en ese caso no afectaría el plan social que están cobrando lo que no te cuentan, en realidad, es que ese ofrecimiento es trabajo esclavo y en Argentina eso, amigos míos, es un delito. Cambiando de tema, eh, en el portal de noticias de InfoPro de color naranja titularon Viene a la Argentina Macy's. Hablamos de la empresa de ventas de ropa e-commerce de Estados Unidos ahí me sonó la alarma en cuanto a la bondad del medio que parecía que estaba titulando la inversión de una empresa extranjera en el país. Entonces me puse a leer la nota y ahí encontré la verdadera intención de ese portal de noticias. Ellos titulaban que la empresa venía del país, pero en la supuesta nota contaban que la página de venta online Tienda Mía es una página del Uruguay que vende por internet en Argentina y comenzaría a ofrecer los productos de Macy's en su web. Entonces, era mentira que venía la empresa Macy's a la Argentina. Era mentira que iban a abrir locales de Macy's en la Argentina. Era mentira que fabricarían ropa en la Argentina. La única verdad es que la nota era una propaganda pagada seguramente en negro de, pa de parte de la página de ventas de, de este sitio web y la estaban publicitando. Es increíble, como si te distraes un segundo te la mandan a guardar siempre, siempre la connivencia de los medios y grandes expresas y formadores de precio, ¿no? Como el caso de los medios, que te informan para crear bronca la pérdida del productor de limones, como lo mencionamos recién? Pero no te cuenta que Don Alfredo, el del supermercado que presenta ofertas de descuento del 70% en la compra del segundo producto estafa total y que además su eslogan dice que te conoce. Ese patriota se presentó en la justicia para no pagar el aporte solidario. Este tipo, el jugador del pueblo que tiene serie propia y otros más, siempre dando nota con este tema. Infopro, también de color naranja, continúa en sus conclusiones de poco rigor científico. Como el caso del título que decían, cada vez más argentinos prefieren que las empresas públicas estén en manos de la gestión privada. Muero por ser mosca y está en alguna reunión de redacción de ese editorial para ver cómo elaboran sus notas, cómo llegan esas conclusiones, cómo hacen las encuestas, para ver cuáles son esos argentinos que tienen esta preferencia. Siempre va a ser así, la noticia será el caso del triste caso de productor agropecuario de la llegada de la empresa que no es y te meto una publicidad encubierta de otra empresa para cobrarla en negro. No te cuento sobre los empresarios que patean en contra del país y te meto el mensaje de lo que quiere la mayoría para que creas que es así y putees todo lo que es estatal. Pero falta lo más importante, falta... El caso de don Ejemplo Semanal en, en cuanto a la economía y su explicación de la economía argentina y la mala gestión del gobierno mediante los ejemplos, lo didáctico para expresar una burrada con otra burrada. Porque de alguna manera don Ejemplo Semanal cree que el que lo está mirando o el que lo está escuchando es un idiota.
4: Mala idea al mismo tiempo andar en un velero y izar las velas y tirar las anclas porque eso es tensar la, 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 el elástico y, se y se en algún momento o se rompe, con lo cual queda la deriva bueno, un día el ancla se va a soltar y va a alcanzar al barrilete, digamos no hay un, un, una hoja de ruta un plan de, de navegación ¿cómo se llama en, en náutica eso? no carta no hay una carta de navegación que dice, bueno, ¿cómo vamos a converger para, llevar, para llegar sí, al sí. puerto? ¿a qué velocidad? Con... improvisamos ahí en la tormenta ¿no? Entonces hay un plan primavera, lo malo que me parece que después de esta primavera viene un invierno, no un verano. Entonces si eso es así, ese invierno probablemente se adelante, porque antes del invierno viene el otoño, no la primavera. Entonces vamos a estar seguramente en el próximo trimestre tirando anclas, pero con cabos sueltos. Cuando vos vas al médico y el médico te dice, y tenés alto colesterol y te dice, y, pero y bueno, puede ser porque tenés, grasas eh, grasa saturada, puede ser genética, puede ser que no haces este, actividad física. Y el médico te dice: No, tiene que dejar de tomar sol, te vas más preocupado Como un médico que en lugar de ponerte el estetoscopio te, te, te pone un, un. no sé, que usan los curanderos para medir, este, para, para diagnosticar. Digo, cuando el científico a cargo, en este caso el funcionario, este, usa. No, no usa la ciencia, y usa el centímetro en la
2: Birds want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is major time to ground control. I'm stepping through the door, and I'm full
0: El recuerdo de nuestra historia la mención de los acontecimientos que fueron parte de la vida de esta nación y de cada uno de los años que la maduran hace que no olvidemos la identidad de este país no solo para que esos acontecimientos no vuelvan a suceder sino también para mantenernos alertas ante futuros vendedores de pocimas mágicas cuyo único fin, cuyo único objetivo será ese destino que aquellas botas y bastones buscaban para los argentinos y su juventud que se formaba en la Universidad de Buenos Aires Hace unos días, el 29 de julio se cumplieron 55 años de aquella noche en la cual el presidente de facto Oganía, durante su gobierno de facto, desalojó distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, comenzando por la de Ciencias Económicas. La idea era reprimir a las autoridades, profesores y alumnos que se encontraban reclamando en favor de la autonomía universitaria. Esa noche se decretó la intervención de la universidad y depuración académica, por lo que resultó en el abandono y exilio de una gran cantidad de académicos. Y ese fue el verdadero éxodo de las mentes brillantes del país, de los investigadores y de los científicos. Para ponernos en autos, luego del golpe de Estado al gobierno de Ilia, recordemos que en esas épocas, antes del golpe de Estado, se veían a las viejas copetudas con tapados de piel y carteles que decían queremos libertad. Entonces, Onganía toma por la fuerza el gobierno en junio del año 1966. Y ahí comienza con un sinfín de atentados contra la ciudadanía y el Estado de Derecho. Entre ellos, bueno, la abolición de la Constitución Nacional, que fue reemplazada por el Estatuto de la Revolución Argentina. Se disolvió el Congreso, se disolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se intervinieron las provincias y se prohibió la actividad de los partidos políticos. Al mismo tiempo, se preparaba un llamado a los claustros universitarios para defender la autonomía universitaria, ante tanto avasallamiento junto con eso la declaración del no reconocimiento de otra autoridad de la facultad de ciencias exactas y de la UBA que las que legítimamente se encontraban cumpliendo su cargo todo ello en razón del decreto militar 16.912 que establecía la intervención universitaria y ponía fin a su autonomía se pretendía subordinarla al Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Plata, esas universidades renunciaron. Distintos decanos acompañaron la dimisión del rector. La universidad era el último eslabón que combatiría con uñas y dientes el prestigio de su academia y autonomía, y más precisamente fue la facultad de ciencias exactas de la mano de su decano, rechazaron el decreto del gobierno de facto y resistieron la intervención junto a profesores, graduados y alumnos. Esa noche llegó la infantería y mediante las consignas raciales de la época destruyeron con violencia todo aquello que se encontraba a su alcance. Golpearon sin parar a los resistentes, simularon fusilarlos, los humillaron, los torturaron la intervención asumió con la frase Autor, La autoridad está por encima de la ciencia. Recordemos y festejemos Eudeba. Recordemos y festejemos el Conicet. Recordemos y festejemos la máquina clementina. Recordemos y devolvamos aquello que la universidad nos dio.
2: Hold on, hold on,
0: hold on. Algunos se preguntarán qué sentido tiene recordar este desgarro ver las fotos de ellos que con su sacrificio defendieron la universidad de la cual estamos orgullosos La respuesta la vas a ver en que hace 55 años ocurrieron los hechos En el medio ocurrieron otros peores La identidad nacional aprendió y bien claro tiene que no deben volver pero como les dije antes, algunos tienen piel de cordero. Y lamentablemente otros ya ni siquiera ocultan sus intenciones. Ya vimos al Bulldog diciendo que no son 30.000 los desaparecidos. Ahora vemos a un integrante de su lista, investigadora de CONICET, reivindicando el aporte de los militares en, finan en el financiamiento del CONICET luego de que limpió, lo limpió, de los rebeldes. Increíblemente... Ese tipo de gente están en la lista para ser elegidos como legisladores. Y no solo ellos, los que te mencionaba como en el caso de la candidata que se expresaban en contra de las Malvinas. Y como encontraron sus declaraciones, mágicamente cambió y ahora defendería los intereses soberanos de nuestro país sobre las islas. De a poco intentan meterse con eso, como el caso de la intelectual mentirosa que le ofrecieron por debajo de eh, la mesa la vacuna. Ella, sin miedo a que se le caigan las canas, habló del territorio británico en las islas. Son de terror. Pero más de terror, resultó ser el ala radical, que vive en su calidad de come migaja pusilánime en el juntos en el circo. Estos, más giles que la Vedra, las salieron aclarar tres cosas dijeron los radicales no discutimos el número de desaparecidos creemos que Malvinas son argentinas repudiamos la misoginia entonces me pregunto yo si crees todo eso ¿por qué carajo forman parte de un enfrente para competir en elecciones con los espacios políticos que discuten si son o no son 30.000, que no creen en las Malvinas como los territorios argentinos y que además se caracterizan por ser misóginos son ganadores de la medalla de plomo. Creo que existen dos tipos de personas en el mundo, aquellos que te acabo de mencionar y los Carola Raquete.
2: ¡Ata que se da!
0: Estamos llegando al fin de este episodio de Lo Dijeron en la Tele, este décimo octavo episodio en el cual estamos eh, compartiendo con ustedes todo, toda la información que se recibe en la semana y tratando de hacer un análisis un poco más exhaustivo eh, y crítico en relación a lo que nos regalan los medios en el día a día. Pero bueno, para ir finalizando... Estamos escuchando de fondo al magnífico, al más grande, a Camarón de la Isla, ese que es único dentro de lo que es el arte flamenco, en la cuestión de los cantes, y así lo fue, así que así lo estamos escuchando eh, en este tango. Eh, tu amor para mí no fue fantasía, es, es hermosa la letra. Y es buenísima compartirla con ustedes así que mientras estamos escuchando a camarón y que próximamente les, les prometo tratar de hacer una biografía de este gran cantador eh, vamos a ponernos a cocinar un poco y para cocinar lo que vamos a tratar de hacer hoy primero es abrirnos una buena botella de vino espumante ¿por qué? porque vamos a cocinar pulpo a la gallega entonces cuando hablamos de vino espumante tenemos que hablar de esos vinos con como se dice con carácter expresivo no como el caso del pinot grigio bueno esa es la característica que estamos buscando algo bien seco y eso es lo que vamos a hacer ahora mientras abrimos este vino espumante y nos dignamos a cocinar un buen pulpo a la gallega. Entonces, bueno, todo, la parafernalia, de ir a comprarlo, de conseguir un buen pulpo, por lo general, bueno, estamos en Argentina, así que un buen pulpo español va a venir congelado, pero vamos a conseguir un, un pulpo como la gente, de kilo, kilo, kilo y monedas, por ahí kilo y medio con, con, el, con el hielo, ¿no? De estar congelado. Eh, lo que vamos a hacer es descongelar ese pulpo y vamos, te voy a contar cuál es el secreto de hacer el pulpo a la gallega lo más importante, porque es un plato sumamente sencillo pero lo más importante es tener una cacerola grande con agua hirviendo, sin sal podés agregarle laurel, podés agregarle una, un diente, dos dientes de ajo ya machucados podés agregarle eh, pimienta en grano ya un poquito machucada también, ahí dentro de la olla como para tirarle un gusto, pero no más que eso, y no le vamos a agregar sal. Entonces con el pulpo hay algunos que dicen que hay que lavar, los otros que no, que no debería tocar el agua dulce, pero bueno, nosotros lo vamos a pasar un poquito por agua eh, antes de meterlo en la olla, y para meterlo en la olla vamos a hacer lo siguiente... Le vamos a agarrar la cabeza a ese pulpo, vamos a dejar sus manos, sus tentáculos hacia abajo y lo vamos a asustar. Eso que se llama asustarlo tres veces. Entonces, tomándolo de la cabeza, lo vamos a meter sus patas, sus tentáculos dentro del agua, hirviendo. Y cuando lo metemos, sin soltarle la cabeza, vamos a contar hasta tres: uno, dos, tres, y lo sacamos. Y vamos a ver cómo los tentáculos se empiezan a mover como si estuviese vivo ese pulpo. Pero quédense tranquilos que el pulpo no está vivo. Entonces, vamos a repetir. Esa acción de vuelta al agua, 1, 2, 3, y lo volvemos a sacar. Y vamos a volver a repetir esa acción de vuelta al agua, 1, 2, 3, y ahí lo dejamos en el agua durante 30, 40 minutos más o menos. Cuál es, es eh, ¿Por qué es este secreto? Que de secreto no tiene nada, pero ¿por qué esta eh, técnica de asustar al pulpo? dos cuestiones para que no nos salga gomosa la carne y la segunda para que la piel no se pierda a medida que se va cocinando sino que se pegue bien a, a su cuerpo así lo podemos en el momento que lo vayamos a, a comer lo podemos comer con la piel y todo el pulpo pero bueno como les dije lo vamos a tener entre le calculamos más o menos depende el peso entre 25 y 40 minutos eso lo vamos a calculando a ojo y una vez que pasó ese tiempo y que ya entendemos que está cocinado el pulpo, apagamos el fuego y lo dejamos 20 minutos más con el fuego apagado dentro de la cacerola pero mientras sucede todo esto vamos a ir a la parte de las papas que es el acompañamiento central que tiene el pulpo a la gallega y son unas buenas papas hervidas esas papas podéis hacerlas de varias maneras, lo más importante es que eh, después queden rodajas de más o menos medio dedo de un, de un centímetro de, de grosor en este caso no tengo papa grande pero tengo papines de los que se consiguen esos bien norteños rosados excelentes para cocinar directamente sin eh, pelarlos sin cortarlos entonces esos papines pequeños papines los vamos a eh, hervir eh, con sal, esto sí lo, lo servimos con sal y entero, ¿Por qué? porque cuando lo sacamos vamos a partirnos por la mitad, lo vamos a decorar bien en el, en el plato que vamos a utilizar para servir y eh, por encima de estos papines vamos a poner el pulpo que ya cocinamos, de qué manera y si tenemos una tijera mejor va a ser mucho más fácil, si no con cuchillo se van a cortar los tentáculos desde la cabeza del pulpo y de eh, cada uno de los tentáculos se van a cortar bocados como si estuviésemos cortando un salamín, bueno, pero un poco más grueso y en diagonal. Esos, eh, esos cortes los vamos a ir acomodando, dándole un poco de, de arte al plato, juntos con las papas. Y una vez que tengamos todo listo ahí, ahí sí se condimenta. Ahí sí le pones un poco de pimienta, le pones un poco de sal y lo más importante, señores, el pimentón. El pimentón podés ponerle semidulce, picante, dulce o hacer una mezcla de todos esos. Pero siempre tienen que estar ahí y el buen chorro de aceite de oliva para poder disfrutar este tremendo pulpo a la gallega junto con este vino espectacular espumante que nos vamos a reventar esta noche. Disfrutando este manjar, escuchando buen flamenco al gran camarón de la isla y... Por supuesto, cerrando con una de las sevillanas que él hacía, eh, vamos a cantarle a la nana para que el niño se duerma. Así que amigos, amigas, muy buenas noches. Hasta la próxima.
2: Vamos a cantarle la nana. Vamos a cantarle la nana para que el niño se duerma. Para que el niño se duerma, vamos a, la nana, vamos a cantarle la nana, vamos a cantarle la nana, vamos a cantarle la nana para que el niño se duerma. Para que el niño se duerma, le cantaremos la nana, le cantaremos la nana, le cantaremos la nana y Juan Tanguillo me vuelva. La otra tarde en el Rocío, se vieron tía ni huerva, la otra tarde en el Rocío se la apareció la Virgen y al lado la bendecido. Y el caballo que yo monto y es el mejor de Rocío. Y es el mejor de Rocío y el caballo que yo monto, y el caballo que yo monto, y el caballo que yo monto, y, el yo monto, y es el mejor de Rocío. Y es el mejor de Rocío, y yo me siento orgulloso, y yo me siento orgulloso, y yo me siento orgulloso, y me siento orgulloso de un caballo como el mío. Mira si es enamorado, que se hinca de ruína, mira si es enamorado, que se hincha de ruína cuando pasa por tu lado. Con ese pañuelo blanco que te pones en el cuello. Que te pones en el cuello, con ese pañuelo blanco, con ese pañuelo blanco. Con ese pañuelo blanco que te pones en el cuello. Que te pones en, en el cuello, te la regalo mi madre. Te la regalo mi madre. Te la regalo mi madre, que sabe lo que te quiero. Siempre lo voy buscando, que a ti no te lo digo, que a ti no te lo digo. Si con el pañuelo blanco te quiere casar conmigo.